0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: 报刊选，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《南都周刊》《齐鲁晚报》。北京娱乐信报以及中国电影报的报道，和大家一起来关注一下电影审查员如何审片
1: 。又逢一年电影上映的黄金季，各路通过审查的电影在大银幕上争相较量。对于国内观众来说，电影审查是个不陌生，但是颇为神秘的存在。中国没有电影分级制，一部电影能不能上映？大多由电影审查员说了算。那么，电影审查员究竟是如何充当判官兼剪刀手的呢？今天的报刊选读，我们将跟随广州的一位电影审查员一起了解电影审查员如何审片
0: 。这段音乐。你肯定很熟悉，它出现在每一部在国内正式上映的电影的片头。伴随着音乐一起出现的是绿色屏幕上红底黄边的金色龙标，以及电影许可证、电审放字某某年第某某号的字样。这是一部电影的户口。有了这段音乐和这个图标，就代表一部电影通过了审查，可以正式登陆内地的大荧幕。电影审查对于中国观众来说是一个不陌生，但是颇为神秘的存在。而对于郑大卫来说，是与广东省电影行业协会秘书长并列的另一份工作。他是广东电影审查委员会十二名委员之一。二零一零年，广东省广电局新成立的电影管理处的领导找到了郑大卫，问他有没有兴趣帮忙审电影。从此，他成为电影审查员。说到电影审查，郑大卫开门见山地说：“哦，这是一个很敏感的问题啊
1: 。”电影审查员郑大卫承认，电影审查是个敏感话题。他甚至表示，对于中国电影审查的现状，审查委员本身有很多不同的看法和意见。中国的电影审查制度肇始于何时呢？报刊选读继续播出：电影审查员如何审片？
0: 中国的电影审查制度是依据国务院2006年6月22号颁发的《电影管理条例》标准执行的。条例严格规定电影内容，并赋予电影审查委员会删减电影片段的权利。这个权利包括两部分：一是电影立项审查，其中一般题材影片审梗概就可以获得拍摄许可；二是电影供应审查。电影在制作完成之后，通过审查获得供应许可证，而这个供应许可证就是我们今天节目一开始所说的“龙标”。在中国
1: ，十三亿人能看什么片儿，不能看什么片儿，通常由三十七个人决定，他们来自电影审查委员会，简称电审会，隶属于广电
0: 总局的电影局。电审会最近一次公布成员名单
1: 是在二千零六年，成员由广电总局、人民检察院等国家机构的领导以及高校学者和电影导演等，共三十七人，理论上任期两年。
0: 我们现在所听到的这段录音，出自于网络上流传的关于电影审查的科普帖。和录音当中表述不太一样的是，如今的电影审查已经不单单靠着三十七人。二零一零年、二零一三年，国家主管部门先后将部分影片的备案初审工作以及一般题材的电影剧本的审查下放至省级电影主管部门。而北京、吉林、广东、浙江、陕西、湖北等部分省市也早在2010年就进行了电影终审权试点。更大的进步在今年四月份，电影终审权终于下放到了全国各省市。这份名为《关于试行国产电影属地审查的通知》，明确了电影审查在实行一备双审的基础上，将影片终审职责下放到省级电影行政主管部门。年初的这次终审权下放，被业界视为中国电影审查制度的一次大突破。不过，实际上一些地方的电影审查员也表示，地方广电局只负责综合审查员的意见，颁发影片审查决定书，而最终宣布发不发龙标的生杀大权，依然在广电总局。在2010年。郑大卫成为广东电影审查委员会议员的时候，他对于电影审查也很陌生。当时他只知道国家广电总局的审查委员会也是由电影各界人士所组成的，比如导演谢飞、学者郑洞天等人。电影审查有着严格的流程，以广东省为例，通常是由制片方提出审查申请，并且把设置好的成片拷贝在影碟里，交到广东省新闻出版广电局电影管理处。随后，郑大卫和其他的审查委员就会收到电影处的审片通知，包括时长、片名。这个队伍的成员除了省局的领导，其余大多是和电影行业有关的从业者。收到通知之后，他们就要答复是否参加。广东电影审查委员会一共是有十二个审查委员，一般来说，十二个审查委员很难全部到场，只要三个人就可以审片了。但是，为了使尽量多的审查员到场审查影片的时间，大多数会安排在周五的下午。当记者们由郑大卫领着走进广东省新闻出版广电局电影处一号放映厅的时候，看到的是与电影院的 VIP 厅相似的配置：大屏幕，按六个梯次排开的三十四把红色皮质座椅，不到一百平方米的面积，当然也配备了胶片。和数字放映 机， 这是电影院的通用标准。在走进电影院和影迷见面之 前， 广东本地制作单位拍摄的各类影片必须在这里先行放 映， 接受审查。
1: 您正在收听的是《报刊选 读》， 电影审查员如何审 片？
0: 审查员们按照约定的时间陆续到放映厅坐 下， 人齐了就开始放片子。放映结束。灯亮起，就会有一张影片审查意见表被发放到每一个审查员的手上。审查员们要做的是，分别对影片的思想性、艺术性、制作水平按照五分进行打分，三分以上才是合格。最后再通过修改后再审，暂不通过、不通过四个空格里选一项打上勾。一部投资以万元甚至亿元为计算单位的影片命运。便在此刻见分晓。在担任电影审查员的四年多时间里，郑大卫每年审过的片子从二十多部上升到去年的四十多部，今年还将审更多。郑大卫说：“他从来没有试过打一分、两分，一般都会打三分。像电影《活着》《蓝风筝》那样，在审查时被告知不通过的枪毙事件，在广东暂时还没有过先例。”我们前面也说到了。每部电影在公映之前都要经过立项审查和成片审查两个关口。郑大卫们在广东省新闻出版广电局电影处一号放映厅所进行的就是成片审查。根据郑大卫介绍，立项审查通过的片子，完成片的审查一般不会枪毙。如果枪毙，一般是在拍摄中途擅自修改了剧本，这会很麻烦。而制片一般不敢冒这样的风险。在郑大卫他们手下，即使是修改后再审，也为数不多。比如前不久，珠江电影集团拍摄的《飞狐外传》就被要求剪掉了一个穿着有点暴露的镜头。郑大卫说：“修改是要花钱的，大家心里都有把尺度、啊，不可能去拍一个非要改得一塌糊涂的片子吧。”国内比较著名的电影修改后再审案例是宁浩的《无人区》。加油！一千五，就加油啊
1: ！是吗？一千五。二
0: 零一三年，《无人区》终于正式上映的时候，关于这部历时四年才过审的片子的段子特别的丰富。有人说，从拍完到上映，已经从基层职员升成了中层管理；还有人说，拍完的时候还在高考呢，现在正好大学毕业。也有人说，第一次说要上映的时候还没结婚，现在孩子已经三岁了，等等等等。总之，各种段子齐飞，表达了众影迷被一部被揪住问题不放的电影的惋惜
1: 。
0: 就连我们听到的这支预告片的最后，导演都不无自嘲的打上了“某月某日，铁定上映”的字样。好在《无人区》虽然延迟了四年。到底是上映了，票房成绩也不俗。实际上，对于郑大卫这些广东当地的审查员来说，他们也不愿意揪住一部片子不放。在他们参与审片的过程当中，最常见的情况是，审查委员们说一句：“行，通过吧。”然后感叹：“片子又白拍了。”因为审查员们虽然给了这部电影出生证，但是市场却注定要给他们判死刑。有一组很残酷的数据，去年国产电影拿到放映许可证的有700多部，院线上映了200多部，其中能够通过票房盈利的仅有 10% 全国截止8月份有一万0 0多张银幕，其中广东省占了三分之一，连续13年票房排在第一位。但是广东本地制作的电影能够像《大闹天宫》那样挤入2014年大陆票房前三位的，少之又少。作为广东当地的审片员，郑大卫颇感恨铁不成钢。哎，广东市场很好啊，制作太糟糕了，很多片子在选材、故事性、技术性上非常糟糕。我们都知道电影院老板不会放的，这种现象全国都有啊。我们看了都觉得很郁闷，哎呀，花了那么多钱拍成这个鬼样子。
1: 在郑大卫成为专业的电影审查员之前，他早已和审查有了交集，对于审查的门路更是知根知底，这和他过往的经历密不可分。报刊选读继续播出：电影审查员如何审片
0: ？喜欢电影文化，瘦骨嶙峋，外人很难说得清楚郑大卫身上的这两个特征到底哪个更加鲜明。就像他自己所说的那样，在广东电视台大院进进出出的人群里，他颇具辨识度。因为太瘦了，郑大卫几乎没有短袖的衣服，在夏天的装扮也是长袖衬衫加电视台台服。只要跟保安描述一下，很瘦，穿衬衫和电视台台服的，保安很快就会会意要找的是哪一位。他的许多朋友更是清楚。郑大卫家里收藏了数万张影碟，占满了书房的三面墙。大卫每周都要出去淘影碟，他工作以外的时间大部分都在书房和电影一起度过。书是他的老婆 ，DVD 是他的二奶，这是他的口头禅。郑大卫对于电影的专情可以往前追溯到他在澳门的童年。一九六四年随家人移居回大陆之前。父亲经常带他去看来自世界各地的电影，《水手长的故事》，《甲午风云》，《斯巴达克》，《哥斯拉》。文革期间被下放到农村，那些电影便在他的脑海里一,一遍又一遍的回放，陪着他从最艰苦的少年时光坚持过来。在另外一名审查委员刘海玲的眼里，郑大卫不仅专业精深，还是一个理想主义者。他最希望的还是能够创作两三部电影剧本，为此，当初他特地从暨南大学的新闻系转到了中文系，与后来成为著名诗人的汪国真成了同学。只是他的普通话经常受到北方同学的嘲笑，为此他还加入话剧社苦练发音。上世纪八十年代初毕业之后，按分配，郑大卫进入了广东电视台，在这里工作三十多年的时间里，台前幕后他都干过。他做过字幕，写过串词，给卡通角色配过音，因为长得颇像末代皇帝，所以还演过溥仪，得了个“皇上的”外号，也演了不少喜剧人物反面角色。在电视台节目进口科的十多年里，郑大卫负责引进境外的电视剧，那时就和审查有了交集。广东台是当时有权限引进境外电视剧的少数地方台之一。为了跟香港的电视台竞争，这是改革开放之后中央给广东的优惠政策。选片、审片、写初审意见，最后副台长敲板
1: 。
0: 这首歌你不陌生吧？香港亚视的这部《霍元甲》，以及后来的那部《大地恩情》，就是郑大卫引进的。在正式成为电影审查员之前，郑大卫就已经领略到了审查的厉害。任达华主演的香港电视剧《为人师表》，距离广州话的“泡妞”一律都要剪掉。领导对于郑裕玲、万梓良主演的香港 TVB 剧《流氓大亨》的片名有意见，“流氓”怎么可以变“大亨”呢？改动片名要做很多功夫。身为责任编辑的郑大卫，最后就在“流氓大亨”两个词之间加上了一个。雨字。别说是外边的社团，就算是自己的兄弟，也未必个个认识。所以，要有一把龙头棍，证明画事人的身份。到了新世纪，杜琪峰的电影《黑社会》龙头棍，广电总局审查通过了，但是名字改成了《龙城岁月》。粤语版的台词里有一句：“出来混黑社会，一定要做大佬。”到了普通话版本里就变成了以后不要混黑社会了。同 时， 电影也删减了不少东 西， 片长从一百分钟缩水为八十五分钟。在郑大卫看 来， 这肯定是出于对导向的考虑。
1: 随着时间的推 移， 电影审查的尺度在一步步放 宽， 一些在早年看起来不可能通过审查的片 子， 也逐步走上了大银幕。报刊选读继续播出：电影审查员如何审片
0: ？今年夏天，像往常的其他电影一样，被命名为《食人虫》的电影送到了广东电影审查管理处。这是审查委员会成立第四个年头以来，审查员们第一次遇到在内部争议颇大的一部片子。这部带有恐怖、科幻、灾难元素的国产电影在放映之后，审片实力比往常热闹。某位审查员的一句：“哎，这种片子，尤其是把人吃了一半血淋淋的，现在没有分级制，怎么办啊？”这引起了平日里少有的激烈讨论。现今电影审查依据的是《电影管理条例》当中的《电影剧本梗概备案》《电影片管理规定》。在这个规定里，关于什么样的内容该禁止，什么样的内容该修改删减的参照标准，加起来不足千次。清华大学新闻与传播学院常务副院长、广电总局电影审查委员会委员尹红说：“这电影审查条款啊，大多都是原则性定性条款，基本没有具体细节规定的。在操作方面嘛，一方面具有灵活性，一方面它也容易出现不确定性啊。”进行许可审查的人在理解和使用许可条件方面的不确定性，使得委员间对同一个片子争议不小。那天到场的审查员一共有五个人，这部食人虫是通过还是不通过呢？这是个问题。郑大卫的观点是，虽然故事编得很糟糕，但是大陆没有拍过这类带恐怖科幻的题材。深圳有电影公司愿意拍这种片子，太难得了。其他的审查员则倾向于认为，因为没有分级，如果拿到电影院去放，那些比较血腥恐怖的镜头会对青少年有影响。郑大卫说：“每一部电视剧、电影都会有很大的不确定性，甚至跟某个审查员那天的心态都会有关系啊。比方说，那天心情不好，看了一部很恐怖的电影，就会觉得很不好啊。”一句话引发羊群心理，可能就会要求把片子修改或者放一放，不分级啊就很麻烦。大家都有不同的看法，大家角度不同嘛，这不是正确或者错误的选择。在这位电影审查员看来，如果实行电影分级，就好办很多了。分到哪一个级别，容易作为一个标准。但是现在，没有这个标准，最终。委员会形成不了共识，也都不愿意打分了，只得将终审权交给了国家新闻出版广电总局。郑大卫不清楚总局是否给了修改意见，或者给了怎样的修改意见。总之，最后的结果是这部《食人虫》被允许在十月十号公映
1: 。有人吗
0: ？Kevin， 去哪儿了？
1: 作为一名电影审查员，郑大卫毫不避讳地表示，中国的电影审查制度需要改革，尤其需要分级制度。没有分级制，不仅某部电影的生死带有不确定性，甚至某类电影的审查标准也具有不确定性。报刊选读继续播出：电影审查员如何审片
0: ？郑大卫在不同的场合都强调过，虽然他是一个电影审查委员。但是他举双手双脚赞成中国的电影审查一定要改革，而且他拥护分级制度。在各处的讲座当中，郑大卫最常引用的例子就是《喜羊羊案》。去年，江苏一名十岁的孩子模仿《喜羊羊与灰太狼》当中的烤羊剧情，将两名小伙伴绑到一棵树上，并且用打火机点燃了树下的竹叶，导致两个孩子被严重烧伤。制作公司。广东原创动力文化传播有限公司被告上了法庭，最后按照判决结果承担原告损失的百分之十五。在郑大卫看来，正是因为国内的电影没有分级，很多卡通电影喜欢用暴力、过激影像，尤其是儿童类的电影。郑大卫是电影院里的常客，在他看来，很多电影院里公映的片子，严格的说不适合未成年人看。《精灵十三钗》首映的时候，郑大卫就碰到不少家长带着孩子，一个小孩子还问他妈妈：“《精灵十三钗》是什么意思？”而2013年的大陆票房冠军《西游降魔篇》也吓坏吓哭了不少小孩子。没有分级该怎么办呢？郑大卫很矛盾，他说：“能够被选上当审查委员，我觉得很荣幸啊，但是我又觉得，我这个委员比较开放啊。”没有分级制，大家不容易有共识，往往我就成了比较特别的那个。但我不想这样啊。去年在第一届广州香港电影展映周上，作为广东省电影行业协会秘书长的郑大卫选中了香港的一部鬼片《迷离夜》。这部片子计划在香港指定电影院放映一个星期。他的出发点是这部电影不是为了纯恐怖吓人，而是以鬼作为一种寓言。反映现在香港社会所出现的一些现象，审查委员会看了之后都觉得不错。为了更容易说服领导，郑大卫在写审查报告的时候还搬出了毛泽东。那是上世纪五六十年代，毛泽东让何其芳找一批中国古代最精彩的鬼故事编成书。何其芳觉得诧异，共产党不是唯物论者吗？为什么还要找鬼故事？毛泽东回答，在中国的文化里。鬼文化非常有特点，我让你把中国最精彩的鬼故事选出来，就是要让这些故事来教育党员老百姓不怎么怕鬼。所以，何其芳从魏晋南北朝的《搜神记》到明清的《聊斋志异》，编了一本书《不怕鬼的故事》。这本书恰巧是郑大卫满屋子藏书里的一本。改革开放初期，内地曾经放过香港拍的《话题。这部片子就是改编自《聊斋志异》的鬼故事，当然那时候也吓坏过不少人。而后因为不成文的规定，电影里可以有妖、有魔、有怪，但就是不能够出现鬼。你
1: 应该知道在兰罗斯会碰到什么：，一只千年树妖，两个好毒的蛇妖，还有一大堆数不清的药剂
0: 。我宁采臣向大家承诺，您一定发现过新拍的电影《画皮》以及《倩女幽魂》。鬼通通都改成了妖。同样，因为这条规定，郑大卫报告里的毛泽东也没能帮助他选的片子过关。不过，今年转机似乎出现了。不久前上映的北京导演拍摄的《黑月》，以及中韩合拍的《怨灵》，都是关于鬼。这改变了过去一二十年里电影院荧幕没有鬼的近况。但是，作为电影审查员的郑大卫却依然疑惑。是不是北京局那边的审查有所改变？不知道，这就是不确定的存在啊！听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，电影审查员如何审片？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南都周刊》《齐鲁晚报》《北京娱乐信报》以及《中国电影报》的报道。收听节目复播，您可以登录南京广播网或喜马拉雅 FM。整点之后，您将收听到的是，一零六九正在播报，我们下次见。